0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast Ownies. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir pardon, Sylvain, le PDG et fondateur de Trill. Bonjour Sylvain, comment vas-tu
1: ben Bonjour, je suis très content d'être ici, très bien, avec un temps
0: plutôt pluvieux aujourd'hui. C'est vrai qu'on a littéralement couru sous la pluie pour venir, mais bon, c'est une aventure comme celle que tu as jusqu'à maintenant, qui est une aventure assez incroyable. Est-ce que tu peux te présenter assez rapidement
1: Absolument, donc euh, mon nom est Sylvain Perret, je suis un, un entrepreneur, ce qu'on dit. Euh, J'ai euh, un parcours assez euh, éclectique. Euh, je crois que ce que j'aime, c'est créer des, des projets un peu, un peu différents et ça m'a amené à faire des choses dans des pays et puis dans des secteurs très divers, euh, de la technologie à l'aviation, à la food, euh, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Asie. Et donc euh, voilà, ce que j'aime, c'est. Euh, c'est essayer des choses nouvelles et je crois que voilà, ça, ça plaît aux gens.
0: Extraordinaire. Du coup, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc, euh, où est-ce que tu es né Tu es né en, ici en Suisse, si je dis pas de bêtises. Non, non je, né en,
1: je suis né en France. Ah, euh, okay. Je suis né en France euh, à, côté de, à côté de Paris, mais je suis pas resté longtemps. Et après, je suis venu dans la région de, de Genève et après, j'ai fait mes études à Genève à l'université.
0: Quand tu es venu à Genève, tu avais quel âge à peu près
1: euh, quand je suis venu à Jeuve principalement, j'avais 17 ans et puis euh, ça m'a permis effectivement de, de commencer l'université. Je n'avais pas très bien ce que je voulais faire, donc euh, je me dis on va commencer par l'université puis on verra.
0: Ok, donc euh, tu es passé 17 ans en France. Oui, j'ai passé 17 et ans Et comment c'était la jeunesse du euh, jeune Sylvain
1: C'était très bien, euh, je ne sais pas, un, plein un, un environnement plutôt, euh, plutôt agréable et, et, et chaleureux euh, avec euh, un parcours... Euh, assez classique, même si euh, une grande partie des choses que je faisais était liée à la musique. En fait, euh, à 17 ans, j'avais un choix à faire où je partais à l'étranger faire de la musique, où, où j'avais un parcours un peu plus, euh, je dirais, classique. Et, et j'ai décidé de dire, bon, on va avoir un diplôme en premier, et puis après, ça me permettra de faire d'autres choses. Et puis après, ça m'a emporté sur d'autres aventures. Mais euh, non, une, une, une jeunesse euh, non, tout à fait euh, agréable. Euh, bien.
0: Mais est-ce que l'entrepreneuriat était déjà là Tu penses, euh, quand tu avais justement avant 17 ans, est-ce que tu, tu faisais déjà des, des bricoles à, à droite et à gauche
1: Non, mais je pense que l'esprit créatif était toujours là. Je pense que pour être entrepreneur, enfin certains entrepreneurs, il y a un aspect créatif très important. Et je crois que cet aspect créatif, il a toujours été présent. Il, il était euh, canalisé par la musique pendant de très longues années. Et, mais c'était un, un aspect de moi qui était toujours très important. Et après l'université, quand, après quand j'ai commencé ma première entreprise, c'était justement un moyen de pouvoir euh, bah, être créatif. J'ai toujours été entouré de créatifs. Donc, c'était donc pour moi quelque chose de, de très important.
0: Ok, extraordinaire. Et après, tu arrives à 17 ans en, du coup, ouais, en Suisse. Absolument. J'arrive à 17 ans tout
1: frais euh, à Genève pour commencer une, une licence en, en sciences éco, finances. Chose qui était très très loin de la créativité dont je parle. C'était juste pour avoir, enfin c'était plus un peu plus pour euh, un aspect, euh, voilà, d'avoir de, de, un, un diplôme euh, en pack-up. Et puis et puis voilà. Mais pendant ces années universitaires, j'ai fait beaucoup de choses euh, qui, euh, qui justement euh, me permettaient d'avoir un peu cet aspect entrepreneur. J'ai fait des, beaucoup de stages dans les entreprises. Quel est le de style
0: d'entreprise à peu près?
1: J'avais fait euh, un stage dans une entreprise, dans une banque qui s'appelait à l'époque Yamaishi Bank, qui était une banque japonaise et donc euh, j'étais intégré dans, dans leur front office. Et euh, Donc voilà, c'était donc, des, des, des parcours qui me permettaient d'aborder bah, nouvelles cultures et puis surtout d'aborder euh, des, euh, des environnements différents. Je crois que c'était important pour moi de ne pas, pas avoir un parcours trop classique, d'aller sur des bons universités du matin au soir. Mais au contraire, de pouvoir essayer d'autres choses à côté. J'ai fait partie d'associations qui organisaient des, des conférences, qui organisaient des... Donc j'ai toujours été actif et je crois que j'avais ce besoin. besoin de faire plusieurs choses en même temps. Ah oui, c'est. C'est comme ça et, et des choses différentes. C'était un peu un de motif qui s'est répété et qui se continue à la suite.
0: Quand tu dis que tu as toujours besoin de faire plusieurs choses en même temps, ouais. c'est parce que tu as peur de t'ennuyer, tu penses
1: je sais pas, il faudrait peut-être que j'en parle un jour avec quelqu'un, mais <rire> je crois que c'est un peu un mélange. Euh, à la fois, euh, non, je, je crois que c'est surtout lié à, à une curiosité euh, assez débordante et, euh, et, et j'aime j'aime pas me reposer sur un acquis en disant « voilà, maintenant j'ai maîtrisé ça, je vais vivre avec ça tout le reste de ma vie, euh, j'ai toujours envie un peu de, de challenger les choses ». Et donc, le fait de faire plusieurs choses en même temps, ça permet d'avoir cette diversité. Peut-être aussi il y, a ça, il y a ce côté aussi de ne pas s'ennuyer. Il y a peut-être ça aussi, je crois.
0: Ok, donc du coup, après tu termines l'université et là, ouais. tu étais plutôt bon élève du coup
1: Oui, j'étais plutôt un élève euh, correct. J'ai euh, fini l'université euh, dans de bonnes conditions et puis après, ben, se poser la question à la prochaine étape et puis, euh, ben, par hasard, j'ai rencontré euh, euh, quelqu'un qui m'a dit, ben voilà, euh, j'ai un boulot qui se présente à toi. Donc, euh, je suis allé, euh, j'ai commencé chez Reuters, où là, euh, j'ai fait trois ans euh, dans un département qui était très lié à la finance. Donc, plus je parle de créativité plus en fait, je me retrouve dans la finance. donc C'était un peu <rire> antinomique. Mais euh, au tout début, je me retrouvais en fait, au tout début, j'avais pris ce boulot pour avoir un peu d'argent. Et en même temps, je travaillais dans un bar, j'étais euh, barman. Et en même temps, j'avais commencé les études en psychologie. Ah oui. Donc je faisais trois choses en même temps, qui à la fin s'est retrouvée très difficile parce que euh, travaillant dans un bar, je finissais à 3h du mat, les cours commençaient à 8h et, euh, et puis après j'avais ce boulot, donc après c'était intenable. Donc j'ai décidé de me concentrer sur ce boulot pour, pour avoir une première expérience et c'est comme ça que j'ai eu ma première expérience professionnelle un peu de long terme, véridique, et ça m'a permis de comprendre ce que j'aimais et ce que je voulais plus faire.
0: Oui, parce que ça s'était bien passé justement ce, ces moments dans cette entreprise. Ah oui,
1: non, ça s'est très bien passé, c'était des, des bonnes années, hein. euh, l'économie se passait bien, il y avait une vraie dynamique. Mais, euh, Ton
0: travail c'était quoi en fait
1: En fait, euh, Reuters à l'époque était la plus grosse agence de presse et aussi euh, fournissait des euh, plateformes boursières pour les banques de manière à fournir des informations sur les, sur les marchés financiers. Et donc sur cette base-là, euh, voilà, il, il fallait vendre, euh, il fallait mettre en place, euh, développer des systèmes pour les banques, pour leur permettre d'avoir des, des outils pour pouvoir euh, gérer leur quotidien, leurs transactions. Donc c'était euh, lié à la fois au côté news, au côté temps réel. Et ce qui m'intéressait déjà, c'était l'aspect technologique. Parce que je crois que c'était une société qui avait un aspect technologique, temps réel, qui après, maintenant, est tout à fait... Euh, démocratiser, Mais à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait un peu Bloomberg. Etc. mais et donc, donc, ça m'intéressait. Ça m'a permis d'avoir une base sur après ce que j'ai fait en, en technologie par la suite, même si la technologie était différente. Mais ça m'a donné ce goût pour la technologie en partie.
0: Et tu as resté combien de temps dans cette entreprise Trois
1: ans. Je suis resté trois ans. J'aurais pu rester beaucoup plus longtemps. Je, beaucoup seraient restés. Et en fait, je suis parti parce que je me suis dit que je ne vais pas passer ma vie à, à vendre des plateformes, à des... Et a des financiers toute ma vie. Donc, euh, donc euh, et à des banques. L'aspect créatif pur me manquait. Et j'avais envie de monter mon propre projet. Et, et donc voilà. Et, et en fait, euh, en parallèle, je faisais toujours de la musique. Et j'avais un de mes meilleurs amis qui était à Londres, qui étudiait le design. Et c'est en discutant qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Et en même temps, c'était au tout début de l'Internet. Et je, je sentais quelque chose à faire.
0: Mais déjà, c'est. Enfin, quand tu, tu dis justement que tu as quitté cette entreprise, ben déjà, félicitations, parce que, enfin, félicitations dans le sens, souvent, il y a un plafond de verre dans ce type d'entreprise, mmh. puisque ben, ça reste quand même des, des assez confortable, ça reste des grosses entreprises et ça. Et souvent, les gens, ils se disent, non, mais je ne vais pas tout quitter, je vais perdre mon salaire, je vais perdre mon emploi et ça. Donc, ils restent et puis au final, ils restent toute leur vie. Et puis, j'ai l'impression que c'est assez difficile de se dire, OK, j'arrête tout et je me lance dans l'entrepreneuriat.
1: Oui, c'est vrai que... La plupart des, dans la plupart des cas, les gens euh, sont pris dans une dynamique pour des raisons tout à fait justifiées. Hein. Je ne pense pas que c'est pour euh, simplement le confort, mais il bon, y a des besoins. Mais c'est vrai que beaucoup de gens pourraient le faire. Alors maintenant, on sent, après la pandémie, après le travail à distance, etc., que les gens maintenant imaginent d'autres types de, de contextes, d'autres types de travail. Mais à l'époque, c'était impensable. Les gens, voilà, dans cet environnement, je gagnais très, très bien ma vie, j'étais jeune... Euh, une carrière devant moi potentiellement, donc il n'y a aucune raison. Et la plupart des gens autour de moi me disaient, Mais t'es fou,
0: oui, justement. Voilà, c'est un sacré plafond de verre quand même,
1: oui. Mais, mais je pense que je pense qu'au fond de moi, je, 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 je être fidèle dire. à moi, ouais. je, je me voyais pas continuer. Je sentais que j'allais euh, euh, un petit peu m'endormir et m'être anesthésié, et c'était pas moi. Et je, je le côté créatif dont je
0: parle au début me manquait profondément. Tu avais besoin de liberté aussi, ouais. et puis justement, alors là avec ton ami designer. Ouais. Euh, tu pars dans ouais. ta première entreprise du coup, Exactement. à deux, vous l'avez vu. Oui,
1: on était à deux, en fait, euh, ça s'est vraiment fait un peu sur un coup de tête, toutes mes, toutes mes expériences et mes aventures que j'ai faites, je les ai toujours fait un, un peu sur un, une opportunité et toujours avec des gens, euh, donc c'est des rencontres. Euh, la première, bah, c'était avec cet ami, euh, une rencontre, et puis euh, on avait une passion commune qui était la musique, mais en même temps une passion naissante qui était la technologie. Et puis on s'est dit, le monde est en train de changer à l'époque, il y a quelque chose qui arrive, l'Internet qui, à mon avis, va bouleverser les choses, et on s'est dit, on va partir. Donc j'ai quitté, boss ne prenait pas trop, surtout quand je disais ce que j'allais faire l'Internet. Du jour au lendemain,
0: ou bien ça a pris quand même un peu Non, ça a pris un mois. Bon, ça reste rapide.
1: Oui, ça reste rapide. Non, mais je leur ai dit, écoutez, faut que je parte. Voilà, j'avais vraiment envie de partir, et puis je sentais que l'Internet était là, ma boîte. Euh, prenez pas le pas encore et je savais qu'il fallait faire quelque chose et, et donc je suis parti
0: et, et puis là bien. vous avez créé quoi exactement euh, euh, c'était une entreprise
1: ce qu'on appelle maintenant un digital agency une, une agence digitale ah oui. avec donc, un lien euh, avec la musique euh, euh, plus ou moins en fait la musique en fait la réalité c'est que euh, nos, nos premiers bureaux nos bureaux en fait étaient un, un espace où il y avait euh, l'espace où on travaillait et derrière dans le fond il y avait un, tout un studio où on faisait de la musique le soir il y avait des gens qui venaient, on faisait des DJ, etc., remplait de la musique. Et la journée, on travaillait, on développait, on codait, on designait. Donc, c'était une espèce de plateforme euh, créative où il y avait toujours cet aspect créatif qui était important parce que ça nous nourrissait. Et ça nourrissait notre quotidien, ça nourrissait notre énergie. Et donc, c'était notre, notre ADN. Et donc, c'est comme ça. Donc, on avait cet aspect créatif parce que ce qu'on faisait, c'est qu'on vendait... Euh, des plateformes digitales. Il ne faut pas oublier que c'était au tout début. Donc euh, on, a, on a réussi à avoir des clients qui étaient importants. On avait Tagueyer qui, qui a décidé d'abandonner son agence à New York pour venir avec nous. On avait toute une série d'agents, enfin de, de marques qui étaient venus. Et je crois que ce qu'ils aimaient, c'était justement notre approche euh, de pensée qui était en dehors de, des conventions et une approche créatrice, créatrice forte. Même si on a fait des projets très, très sérieux, on a fait des, des plateformes... Euh, e banking les premières en Suisse avec l'UBP, etc. Donc, c'était des, des projets assez divers. Et pour nous, c'est comme ça que ça s'est fait petit à petit. Mais...
0: L'entreprise, elle était en Suisse. Oui. Et puis donc, euh, au départ, vous étiez deux. Ouais. Mais après, euh, elle s'est agrandie
1: Ben oui, on était deux. Après, on était trois. Après, on a monté. Après, on, était, on est monté jusqu'à 50. On avait 20 personnes dans le sud de la France, qui était notre pôle de développement, avec des, des project managers, des codeurs. Des... Et puis, on avait le siège qui était en Suisse. après Donc, ça s'est fait comme ça. Après, on a mergé avec une société à Londres. C'est la, la vie des startups. Après, c'était on a, on a on a fait le merge. Et après, on a été coté sur le second marché à Londres, qui s'appelle AAM. Et puis... Euh, et puis euh, puis après il y a eu le crash, enfin je dirais le bubble qui s'est fait. Donc voilà, c'était c'est intéressant toutes ces toutes ces vies, mais euh, ça m'a permis de comprendre que c'était ce que je voulais faire.
0: Et ça a duré combien de temps du coup Cinq ans. Cinq ans. Ouais. Puis après donc il y a eu ce crash et puis ouais. est... après
1: il y a eu le crash. Enfin bon, c'est tout le monde a. Heureusement on avait une approche un peu pragmatique des choses euh, par rapport à la folie de ce qu'on voyait autour de nous. Mais euh, mais voilà et puis euh, je savais que j'arrivais un peu au bout. Après ce merger, ça revenait sur des modèles un peu classiques. Et ce que j'aime faire surtout, c'est partir d'une feuille blanche au aérien et, 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 et de créer quelque chose qui fonctionne. Voilà, euh, c'est un bel exemple. Voilà. Et donc, il n'y avait rien, on a créé. Euh, c'est l'aventure. Et après, ça fonctionnait. Et, et, et j'avais envie de passer à autre chose. Et c'est là où je suis parti
0: ailleurs. Mais on peut dire que tu faisais partie des pionniers de l'Internet, du coup. Parce que c'était quand même. Ouais. Euh, c'était quoi Vers les années 2000, par là Même un peu avant. Ouais. Donc euh, là, à ce moment-là, Google n'existait pas, Facebook non plus. Non, il avait rien. Il y avait Microsoft qui était là, ouais. Apple euh, qui, qui faisait ouais, des...
1: C'était les premiers, c'était là où, je me rappelle d'un meeting dans ma boîte où il euh, y avait... Dans, enfin, dans, ma, dans la première boîte où j'étais, euh, avant que je crée la, la mienne, où euh, effectivement, il y avait un meeting avec euh, les managers, etc. Et ils parlaient, euh, parlaient d'un produit qui s'appelle Yahoo. <rire> je sais comment ça marche donc, c'était donc euh, intéressant de voir que, voilà, euh, ouais, c'était au tout début. Quand j'allais voir les gens, ils ne comprenaient pas de du... quoi ils me
0: parlent. Ouais c'est ça. Du coup, et, et puis, il y avait souvent les gens qui disaient, Internet, ça ne fonctionnera pas, et ça, il y avait beaucoup de scepticisme mmh. par rapport à ça. Ouais. Mais, voilà, bon, là, on avait la preuve du contraire, vu qu'elle s'est quand même bien... Incroyable. Et puis, bon, là, actuellement, ah, au jour d'aujourd'hui... Ouais, c'est euh, complètement
1: intégré. Enfin, c'est même plus qu'intégré, c'est...
0: Mais du coup, ça, ça a duré cinq ans. Malheureusement, après, il y a eu ce crash. Et puis là, c'était quand même euh, difficile, j'imagine, pour toi. Ou bien, tout de suite, tu t'es dit, c'est pas grave. En fait, c'est
1: ça. J'ai rebondi et je savais déjà que je voulais passer à autre chose. Et puis, ton. Donc, le collègue. crash, en fait, c'était un. C'est juste arrivé à ce moment-là, mais ce n'était pas la raison. En fait, le crash est arrivé un peu après de ma décision. y a eu mois après la décision que je voulais quitter et, et avancer. Et de toute manière, on avait mis en place une structure où déjà le management avait été euh, mis en place. Donc, donc j'avais un rôle un peu plus distant, ce qui me correspondait bien, parce que je voulais justement passer à autre chose.
0: Et puis, ton, avec ton collègue, tout... Oui, on s'est bien passé, lui, il a continué. Et
1: puis, après quelques années après, il est parti à l'étranger. Donc, donc, voilà. Mais c'était, pour nous, une aventure qui s'est bien compilée.
0: Excellent. Donc là, ça se termine, cette première entreprise. Ouais. Cinq ans de... Quand même, de, de beaucoup de travail j'imagine mmh. et puis là donc tu décides de, de recréer une deuxième entreprise tu en décides fait, de te relancer en ou...
1: fait euh, je, je savais que lorsque, donc on parle de 2001 à peu près 2000-2001 je savais que la prochaine grosse étape je pensais j'imaginais que la prochaine grosse étape ça allait être le contenu c'est à dire qu'une fois qu'on avait compris comment la technologie, comment la data pouvait passer euh, la prochaine étape, ça allait être euh, bah, la consommation de contenu.
0: C'était quelle année, à peu près 2000.
1: 2000. Donc c'est avant YouTube, c'était 2004. En YouTube. Donc c'est 2000 et, euh, et je dis, il faut que je comprenne comment on produit le contenu. Et donc je suis parti. Avant-gardiste. Euh, J'avais avant un, un, un pote qui était réalisateur, qui, qui avait un projet à Toronto. Donc je suis parti pendant six mois à Toronto, travailler sur la production d'un film, et, euh, et donc, euh, c'est très intéressant, ça m'a permis de comprendre tous les aspects de la production de contenu. Et puis, euh, et puis donc à partir de là, euh, j'ai appris énormément, mais on était encore trop tôt. Et je crois que dans tout projet, ce qui est important, c'est le timing. Euh, on peut avoir la meilleure des idées, mais si on est trop tôt, euh, ça prend pas, parce qu'à la fin, il faut que ça marche. Donc, euh, donc j'avais un projet en tête, mais je sentais que c'était trop tôt, que la technologie n'était pas prête parce que c'est bien beau de faire du contenu, mais si le consommateur final ne peut pas l'accéder de manière intelligente, aujourd'hui, ça paraît totalement évident, mais à l'époque, quand on voulait voir une vidéo sur Internet en 2000, c'était loin d'être l'idéal. Donc, euh, donc, je savais que ça être la prochaine étape, mais c'était trop tôt. Donc, euh, je me suis retrouvé à dire, bon, euh, qu'est-ce qu'on fait entre-temps avant que ce soit prêt oui. Et ça m'a amené à une autre aventure, qui n'a rien à voir.
0: Et, mais en fait, là pour cette première idée, l'idée, c'était de faire un peu une sorte de YouTube
1: oui, en fait, c'était euh, en fait euh, d'avoir une plateforme qui permettait euh, de diffuser du contenu et aussi euh, du contenu pour des médias différents. Parce qu'à l'époque, le média principal, c'était la télé. Mais, euh, mais je savais que la consommation à travers le mobile allait se développer. Et donc, je voulais pouvoir produire des contenus qui étaient dédiés à ce type de, de médias. Donc, ah, c'était oui. plus de la production de, de contenus euh, dédiés pour les nouveaux médias. Et, euh, et donc, avec du diffuseur, enfin, comme un diffuseur classique, mais adapté au nouveau métier.
0: OK, OK. Donc là, c'était trop tôt, comme tu ouais. le dis. Tu as laissé de côté, ouais. mais tu as pris la deuxième idée, du coup, quand même.
1: J'ai pris, euh, pris une idée qui était complètement... Euh, qui est venue de nulle part. <rire> et, mais c'est ça qui m'intéresse. En fait, euh, j'ai rencontré euh, euh, quelqu'un à travers des amis, Julien, qui, euh, lui, était un passionné d'aviation. Et qui, euh, et qui revenait d'une année sabbatique euh, après avoir essayé de monter une compagnie aérienne euh, qui faisait euh, Londres-New York. Une seule ligne. Une seule ligne, exactement. Euh, une seule classe à faire.
0: Et une très grande ligne. Oui,
1: mais <rire> le problème, c'est qu'il y a eu le 11 septembre. Et donc, quand il y a le septembre, on ne lance pas une compagnie aérienne qui fait, <rire> fait Londres-New York. <rire> donc, c'était euh, pour lui... Le, ben voilà, on, on pose pour plus tard. Euh, C'est un type qui a une, une, une énorme passion et, et connaissance de l'aviation. Et donc il a dit J'ai besoin de me changer la tête. Donc il est parti faire du kitesurf pendant un an. Et quand il est revenu, il est revenu sur Genève. On avait des amis communs, on s'est rencontrés. Et, euh, et là, il avait l'idée de mettre en place un, un projet en Suisse lié à l'aviation. Et on s'est assis, on a discuté. Et puis on, voilà, on a cliqué. Et en fait, en très peu de temps, on a dit ben pourquoi on ne montrait pas une compagnie aérienne en Suisse qui fait, qui fait du, du low cost, mais un peu boutique. C'est-à-dire euh, remettre le passager, euh, le client, au centre du, euh, de Salut. la compagnie. Parce qu'on se rend compte que la manière dont les compagnies traitent les, les passagers, c'est comme, comme du bétail. Et faire quelque chose un peu, un peu boutique, un peu. Euh, voilà, on, 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 on s'attache au, au service. Et avec des prix abordables, et on va commencer. C'est comme ça qu'est né ce projet un peu un peu fou. Okay. Je l'ai rencontré au mois de mai, et, et la, le premier vol a commencé
0: au mois de octobre, novembre. <rire> ah, c'est incroyable. Mais après, quand on se dit, je vais faire une compagnie aérienne, mmh. c'est pas comme si je faisais une entreprise, je sais pas, bah, dans le digital où là, il faut un ordinateur et puis c'est presque fini. Une compagnie aérienne, il faut quand même avoir un avion. Euh, qui fassent le trajet. Ouais. On sait que le kérosène, ça coûte très cher. Et puis, il faut avoir les, les autorisations euh, dans les, les différents aéroports. Enfin, ça me paraît extrêmement compliqué, ouais. extrêmement coûteux. Ça Comment ça se passe Quand tu décides, je bah, vais lancer une compagnie aérienne.
1: En fait, il faut être un peu insouciant. Il <rire> être faut peu insouciant. Si non, il faut être un peu insouciant. Il faut se dire... Euh... Il faut se dire, ben oui, ça, ça va se faire. En fait, on avait l'intime conviction que ce n'était pas un problème, que ça allait se faire. Euh, les paramètres avaient l'air. Et puis on est parti d'une page blanche, qui, est, qui était pour moi un moteur et, et très important. Et puis dans tout, dans tout projet, quel qu'il soit, ils font son tour des bonnes personnes. Donc c'est clair que je n'allais pas piloter l'avion, c'est clair que je n'allais pas faire la mécanique. Donc à partir de là, c'est comme tout projet, une fois qu'on a qu'on a compris. Julien avait une expertise de, de l'aviation, c'est lui aussi, il est aussi pilote d'avion, de, 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 de tourisme, donc il a quand même une, une compréhension, mais après on a fi, fait vite venir des gens qui, qui, qui avaient l'expérience de ça, euh, et donc ils se nous ont rejoints très très vite, et pour ça, ben, voilà, ça nous a permis de, de décoller, mais c'est vrai que c'est un, un peu une aventure folle, et je crois que la raison pour laquelle j'ai pu continuer, c'est parce qu'au début je ne me suis pas rendu
0: compte, mais parce parce qu'au départ, justement, pour la question de l'avion, comment ouais. ça s'est passé
1: ben, En fait, au début, il euh, y a plusieurs choses. Il faut avoir une licence. Oui, c'est ça. Donc, euh, pour avoir une licence auprès de l'OFAC, euh, ça prend 6 euh, à 7 mois. Beaucoup de procédures à mettre en place, beaucoup de documents à rédiger. Et donc, au début, on n'avait pas la licence, mais on voulait opérer. Donc, il y a un moyen d'opérer où, en fait, il euh, y a dry lease et wet lease au niveau des licences, où au début, on opère et dont on a une licence uniquement pour l'aspect commercial et on sous-traite les avions et les pilotes, on sous les avions et les pilotes euh, auprès d'une auprès société tierce. Donc euh, c'est donc ce qu'on a fait. On a commencé avec euh, une première ligne où on a euh, fait une application pour Genève-Lugano, parce que c'était, il faut le rappeler, l'époque où euh, Susaire était, euh, ben était euh, à plat donc il y avait une opportunité de pouvoir récupérer pas mal de lignes même si effectivement il fallait faire une application il y avait d'autres compagnies qui voulaient le prendre et donc on a décidé de faire une application pour Genève Lugano euh, sachant que c'était une ligne très, profi très profitable euh, parce que beaucoup de passagers y vont pour tourisme famille et aussi business beaucoup de, de gens vont à Lugano pour faire la journée parce que ça prend 45 minutes en avion et ça prenait à l'époque 6-7 heures en voiture ou, ou en train donc sur cette base là euh, c'était euh, important donc il fallait qu'on puisse se concentrer sur le commercial et donc on a pris une société tierce pour assurer l'appareil et les pilotes et nous et euh, on vous opérait donc on a dû lever de l'argent pour pouvoir assurer tout ça et puis après une fois qu'on a commencé
0: j'imagine au début c'est un
1: montant pas trop élevé je pense qu'on aurait dû lever plus peut-être c'était 5 millions c'était pas beaucoup euh, donc, euh, donc, après, on avait eu plus un, à travers plusieurs rounds, c'est certain, au fur et à mesure que la compagnie grandissait. Mais, euh, mais c'était une, une, tr une très belle aventure. Mais c'est vrai que, voilà, au début, on ne l'a pas fait tout seul, on l'a fait en, en sous-traitant l'aspect okay. opérationnel.
0: Donc, en gros, vous avez l'idée, et puis. Pour commencer, vous déposez donc le dossier à euh, l'Office Fédéral de l'Aviation mmh. et en attendant, vous décidez d'opérer parce que là, ça ne ouais. demande pas forcément le permis euh, pour faire voler. Ouais. Et puis là, vous, vous concentrez sur une seule ligne qui est justement euh, celle qui va à Lugano. Ouais, exactement. Et puis là, ça a duré jusqu'au moment où il y a eu la licence. Oui,
1: effectivement, ça a pris six mois pour avoir la licence. Donc, euh, c'était comme prévu. Euh, donc, on a commencé à opérer. On, on était... Euh on a commencé quand même dans un. Quand on a commencé, c'était quand même assez atypique parce que, au départ, on, nos bureaux étaient dans un sous-sol, un basement d'un <rire> immeuble à la, rue des, à la rue de Frontenay. Et donc un petit truc un peu à la, un peu à la relax. Il euh, y avait de la musique. On était, donc c'était pour nous un, un espace où on, on commençait à mettre en place. Moi, je me rappelle, j'ai appelé les agences de voyage. En plus, le premier nom. Euh, donc la compagnie a, va s'appeler par la suite Fly Babou. Mais au début, on pensait l'appeler Babu Airways. Pourquoi Babu C'est un nom. Euh, en fait, c'est un nom euh, indien qui veut dire euh, le guide, le, le chef de famille. Le, et donc, on trouvait que ça avait un nom assez euh, assez chaleureux, assez oui, sympa. sympa, ça, ça résonnait bien et ça se prenait pas trop sérieux, même si c'est compagnie aérienne. Puis après, on a vu qu'il y a plein de compagnies qui, qui allaient dans cette direction. Donc ça, ça cassait un peu les codes des. Des compagnies aériennes classiques. Et donc, euh, donc, là mais je me rappelle appeler des compagnies aériennes, des, com des agences de voyage en disant bonjour, c'est Babou Airways, les jambes accrochées au nez. Ouais. Ils ne prenaient pas au sérieux. Puis, oui, on va commencer une ligne, Et mais qui, qui vous êtes euh, Mais moi, je le faisais avec une intime conviction qu'il n'y a pas de problème,
0: ça allait se faire. Puis après, ben, une fois que c'était connu que vous faisiez cette ligne, ouais. après, les gens, je pense, ils venaient par eux-mêmes.
1: Euh... Oui, bien sûr. Alors, ça ne s'est pas fait tout, tout seul, mais c'est vrai que, en fait, ce qui a, ce qui a contribué. Euh, au succès, je pense, de la marque au début, c'est plusieurs choses. Déjà, on avait un, un branding, une, une marque était, qui se dissociait de ce qu'on faisait, un nom un peu atypique, et surtout le service. On avait une, une, vraiment la volonté de fournir quelque chose de différent. Et on faisait des choses différentes dans l'avion. Je me rappelle qu'on faisait, euh, par exemple, des, des tirages au sort dans, dans l'avion retour, le vendredi soir, de Lugano à Genève, où les gens mettaient leur carte de visite. Et puis, et tirait. après, on faisait un tirage au sort, l'hôtesse faisait un tirage au sort. Et sur cette base-là, ils gagnaient euh, un week-end quelque part, une montre avec un partenaire euh, qu'on avait. Et donc, ça permettait d'avoir une approche différente. Donc, ça voulait dire que les gens qui utilisaient notre produit pour des raisons professionnelles au début, pour faire Genève ou Gano, dès qu'on a ouvert Florence ou autre ligne, ils disaient « Ah, bah, je connais bien, le prix est bon, c'est super sympa, les gens sont sympas. » Mais ça paraît tout simple, mais ça coûtait rien. On souriait aux gens. Et combien de gens disaient quand ils allaient au guichet euh, pour d'autres compagnies qu'on les traitait comme... C'était à l'époque où, vraiment, voilà, les gens ne souriaient pas. C'est déjà, déjà un honneur de venir dans notre compagnie, donc vous ne plaignez pas. Donc, c'était donc pour nous une approche très simple. Il faut juste sourire aux gens.
0: Et puis, en fait, quand on opère un, un avion, ouais. là, ben j'imagine que l'avion, il y a le, le branding ouais. de l'entreprise qu'il a, qu'il le ouais. possède. Et après, vous, c'est marqué sur les billets, sur tout le reste ouais. Excellent. Exactement. Et puis du coup, après l'OFA donne euh, ouais. son autorisation, euh, ouais. du coup, et vous pouvez officiellement. Euh, ben après, on peut, des avions, ouais, après, on peut liser nos
1: avions, euh, c'est nos propres pilotes, après on recrute nos pilotes, on les forme.
0: Et à ce moment-là, il y a combien de lignes déjà Au moment où l'OFA dépose le. Euh, alors, ça remonte à quelques temps, maintenant, mais, mais euh, si
1: je ne me trompe pas, il y en avait déjà trois ou quatre. Ouais, il y avait Genève, enfin, Genève-Lugano, on a fait ensuite Florence, Venise.
0: Toujours de Genève
1: Ouais, toujours de Genève. On partait toujours de Genève, et euh, Venise, c'était magnifique. Et après, on a fait des lignes qui étaient très intéressantes, par exemple Saint-Tropez et Ibiza. Ah oui, les, les lignes de la <rire> <Ouais>. fête. <rire> Donc, euh, et, la, et, la, et la volonté pour, pour ça, c'était... Bah, déjà, il y avait une forte demande. Le nombre de gens qui vont de Genève à, à Saint-Tropez l'été est énorme. C'est cinq heures de route en minimum. En avion, c'est pratiquement une heure, moins d'une heure, 50 minutes et puis l'approche est assez intéressante et clairement il y avait des gens qui prenaient des abonnements à l'année, pratiquement à l'année ils prenaient 6 mois d'abonnement, ils payaient direct parce qu'ils avaient une maison des amis etc, donc ça nous facilitait la vie et donc on a fait pas mal d'opérations aussi là-bas, très sympa en termes de marketing des invités des gens, des voyages de presse, Ibiza c'était vachement sympa aussi, on a transformé l'avion un peu en bar volant le pôle vol inaugural invitant de la presse, des gens donc, euh, c'était très sympa. En plus, un, des horaires magnifiques, ça partait le jeudi. Et puis, il y avait un retour le lundi matin.
0: Il y avait d'autres lignes qui étaient là Ou vous étiez un peu les seuls sur ce type de lignes
1: Non, on était, assez les, on était quand même les seuls pour... Euh, je ne me rappelle plus exactement, mais, euh, mais on, était quand même, on avait un produit assez unique. En tout cas, sur Saint-Tropez, on
0: était vraiment... Oui, oh, et puis c'est des lignes où, du coup, ben, Fly -Babou se catégorise plutôt comme justement une compagnie... Un euh, peu lifestyle. Voilà, ouais. lifestyle, euh, qui va dans des endroits de rêve... Euh, ouais. C'est pas par exemple euh, je vais dans, je sais pas, <rire> dans un endroit industriel euh, où voilà y a rien de enfin Ibiza, c'est quand même le lieu de la fête.
1: Oui, c'était c'était en fait il y avait une double logique, c'était à la fois il y avait une opportunité de marché importante. Donc clairement il fallait il euh, y avait un besoin et donc on répondait à un besoin et en plus ça permettait de positionner la la, la compagnie de manière un peu particulière j'appelle boutique parce que c'est comme les boutiques-hôtels, c'est-à-dire que ce n'est pas l'hôtel classique, ce n'est pas la chaîne d'hôtels, c'est le boutique-hôtel où les gens vont parce qu'il y a un service différent, il y a une atmosphère, il y a une âme différente. Et je crois que c'est ce qu'on arrivait à construire, c'est une âme. Et, et 20 ans après, les employés de l'époque se, se retrouvent encore, discutent encore, font des soirées ensemble. Et je pense que ça, ça a été important et c'était voilà, ce qu'on voulait mettre en place.
0: On pourrait discuter pendant mille ans euh, oui, ouais. de ça, mais c'est vrai qu'on va gentiment passer. La, la, la dernière question, Juste, c'est par rapport justement quand vous achetez les avions. Ouais. Là, j'imagine que c'était parce que durant ces quelques mois où vous mmh. avez opéré, du coup, vous avez généré un certain chiffre d'affaires qui a permis après d'acquérir euh, des avions. Vous avez fait du leasing. Non, on a ou... toujours besoin de financement. Ouais, c'est ça. C'est
1: ouais. une industrie qui est intense en capital. Donc, euh, c'est une, une industrie, il y a toujours euh, quelque chose qui se passe tous les jours. Bien, pas bien, il y a toujours un problème, la météo, la mécanique, les emplois, etc. Donc, c'est donc avant d'arriver à un seuil de rentabilité important, il faut, il faut du capital. Donc, ça s'est fait à travers des structures de financement euh, classiques.
0: Puis après, euh, y après il y avait une brandé. flotte d'avions qui était blindée d'avions qui
1: était complètement euh, aux couleurs. Et puis après, c'est les vies des entreprises. Il euh, de nouveaux partenaires qui arrivent, euh, le management évolue. Donc, c'est... Euh, c'est comme ça. Une entreprise, une entreprise euh, au début, c'est un bébé. Après, il grandit. Après, euh, ce n'est pas la même chose. Manager deux personnes, euh, cinq, cinquante, deux cents, mille, chaque fois, c'est autre chose différente.
0: Et après, ça s'est arrêté
1: ah, bon, Après, après c'est la vie. C'est-à-dire qu'après, il y a eu un merge qui s'est fait avec une autre compagnie aérienne euh, qui était au Tessin. Et ensuite, euh, ce merge, cette compagnie a été racheté par une compagnie des Émirats qui s'appelle Etihad qui avait de manière intéressante commencé au moment que nous en 2003 donc c'est la compagnie nationale des Émirats Etihad qui a son hub à Abu Dhabi et qui donc voulait avoir des sociétés compagnies aériennes européennes, régionales qui pouvaient euh, euh, ramener du, du passager et du flux sur euh, Genève pour ensuite alimenter euh, leur plateforme d'Abu Dhabi qui ensuite allait sur l'Asie, sur euh, ouais. l'Australie. Donc ils ont racheté plusieurs compagnies.
0: Dans, dans la tienne Oui, du bah, coup, dans, dans la tienne. Dans, dans la mienne un... qui avait mergé à l'époque, voilà. etc. Mergé, c'est-à-dire.
1: Euh... Euh, mergé, c'est-à-dire que. Je ne sais plus parler, je ne sais pas comment en français, mais euh, c'est-à-dire qu'on a, euh, on a, on a associé les deux compagnies ouais. ensemble. Voilà, vous voilà. les avez
0: mis ensemble. Voilà, exactement. Ok. Très bien. Fusionné. Après, voilà. après, tu ressors de cette aventure, tu as quand même euh, du coup un, 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 gagné un peu d'argent mm -hmm. pour la prochaine. Et puis justement, c'est du coup là que naît Tril. En fait, non. Ah, Il y a des choses en plus. 30 ans.
1: <rire> non, en fait, euh, on revient à cette idée de contenu ah. dont je parlais. Et donc, euh, et donc, à partir de là, euh, je savais effectivement. Et là, donc euh, 2004-2005, euh, YouTube et le contenu sur Internet deviennent réalité. Et là, euh, je me dis qu'il ben, y a quelque chose à faire. Entre temps, en parallèle, j'avais quand même une petite boîte de production qui faisait euh, des documentaires qu vendait, que je vendais à, à Arte et à Radio-Canada et, et à TSR. Donc ça, j'avais fait en parallèle. C'est-à-dire que quand j'avais, euh, en 2000, euh, décidé d'aller faire de la production, j'avais quand même mis en place, à côté, une petite boîte de prod qui continuait en parallèle. Donc quand je faisais de l'aviation, je faisais aussi de la prod. Euh, et, puis, euh, et puis donc, euh, à partir de là, j'ai eu l'opportunité de partir aux États-Unis Monter une plateforme euh, dédiée au euh, entertainment, où on a en fait euh, créé des contenus exclusifs euh, liés au monde du, du cinéma, que les gens pouvaient. En fait, on a créé une, une librairie de contenus et d'interviews exclusifs qu'on diffusait et que les gens pouvaient accéder sur Internet. Donc, donc voilà, il y avait cette logique. Donc, il y a eu cette parenthèse pendant quelques années, et puis, euh, et puis, et puis voilà. Puis après, on, on fait un raccourci et maintenant on fait des fait glaces.
0: <rire> <Okay>. <rire> et puis justement c'est là où Tril est né ouais. donc euh, tu t'es dit euh, j'aimerais bien me lancer dans l'agroalimentaire et plus précisément dans le monde des glaces mais tu l'as fait de manière originale comme toute ta carrière ouais. tu as décidé de faire des glaces avec très très peu de sucre
1: ouais. en fait euh, donc comme j'étais aux états unis avec cet autre projet dont je parlais je fais des raccourcis mais, euh, et donc euh, j'étais avec ce qui est maintenant mon associé dans, dans ce projet alimentaire euh, on était aux états unis et on, on, on venait de manger. Et on s'est dit, tiens, on va se faire une glace et on va acheter euh, une glace. Et il y avait l'émergence de ces nouvelles glaces qui se voulaient saines euh, à basse calorie. Et donc, ça marchait plutôt bien. Ben En fait, non, Ben c'est bourré de sucre, c'est bourré de lait. C'est euh, <rire> vrai. Donc, euh, ils vont jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice ultime. Mais, euh, mais du, côté de, du côté de nouvelles marques comme Hallotop, il commençait à émerger ces, ces marques un peu, un peu différentes. Et sur cette base-là, euh, on avait goûté et on trouvait que un, le clem euh, le claim de la calorie était, une, était je dirais, euh, une fausse, euh, un, un leurre en fait. Parce que de dire aux gens, il ah, n'y a pas beaucoup de calories, mais c'est très bon pour vous, c'est faux. Et en parallèle de ça, ce n'était pas bon. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun plaisir. Pour nous, il était, il était évident que le vrai ennemi, c'est le sucre. Donc, il faut, il faut réduire la quantité de sucre drastiquement euh, sur, euh, sur les glaces. Et donc, à partir de là, euh, c'était un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est euh, au niveau de la, euh, de la quantité de lait. Donc, on se dit on va enlever aussi le lait, l'équation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont lacto-intolérantes. Plus, il y a ce trend qui est de plus en plus établi sur la partie végane. Donc euh, végétal et donc à partir de là, on a dit ben il faut euh, on va créer une glace, on va essayer une glace qui a pas de pratiquement pas de sucre, pas de lait et qui va être bonne. Donc ça a paraît un peu bizarre parce qu'on enlève pratiquement tout et puis on va faire quelque chose qui est bon. Et ouais. donc euh, donc voilà donc c'est parti euh, encore comme
0: la dernière fois d'une association, d'une opportunité, d'une rencontre. Et voilà. Et puis là donc vous revenez en Suisse mm -hmm. avec l'associé, mm -hmm. vous la créez ensemble. Mm -hmm. Donc, euh, j'imagine, vous divisez en deux les parts de mmh. l'entreprise mmh. euh, à part égale ou bien... Ouais, ouais. OK. Et puis, justement, là, c'est là où Trill... Alors, euh, ça me fait sourire parce que c'est justement... Bah, là, moi je lance aussi mon entreprise là-dedans. Donc, euh, c'est plus ou moins le même style. Euh, euh, sauf que moi, c'est dans la confiserie chocolaterie. Mais donc, quand tu imagines Trill avec ses, ses règles qui sont pas très peu de sucre et ainsi de suite, mmh. et que tu passes vraiment à l'action... Mmh. Il y a quand même une grosse étape. Il faut trouver le, le producteur des glaces ou bien le produire soi-même. Comment ça se passe, en fait, le lancement, le tout début Oui, c'est toujours, toujours
1: euh, un processus. Je euh, pas un chemin de croix, mais c'est toujours euh, voilà, empirique. Euh, c'est comme les autres projets dont je parlais avant. Hein. Ben, on y va, on trouve des solutions. En fait, c'est trouver des solutions à des problèmes. Mais c'est des bons problèmes à avoir. Euh, La première chose, c'était d'arriver... Avant de parler de production, il faut arriver avec une, un produ produit fait maison, on va dire, qui, qui, qui marche. Donc, on a passé beaucoup de temps à faire à la maison des tests, enfin à la maison, dans la cuisine. Quoi. Donc, euh, la première euh, euh, glacière, on l'a achetée et puis on a fait des tests à la maison. On a fait beaucoup de recherches euh, pour arriver à la bonne formule. Et Donc. en fait, faire des glaces à la maison, c'est simple. Mais faire des glaces qu'on peut vendre en supermarché qui restent 24 mois, qui sont onctueuses, oui, sans sucre, c'est super compliqué. Donc, la Donc. recherche et le développement est important.
0: Mais en plus, vous n'étiez pas vraiment dans le domaine de l'agroalimentaire. Il y avait euh, pas de, de pas, Vous n'étiez pas non, de glacier. Mon associé,
1: alors. non glacier. Nous, on n'était pas glacier de profession, de père en fils. Euh, <rire> euh, mais
0: mon associé
1: est nutritionniste depuis euh, depuis 10 ans. Euh, C'est aussi un, un chef, donc donc il a une connaissance et une maîtrise de, de, voilà. de la nutrition et de l'alimentation. Mais on n'avait jamais produit à grande échelle euh, des. Euh, bah, je dirais des glaces, non, mais. Euh, mais le business model depuis le début n'avait jamais été vraiment d'avoir notre propre euh, usine. Donc, Ça a toujours été ouais. utilisé, un tiers, comme les avions. Au début, je vole avec les avions d'un autre. Là, je vais produire avec l'usine
0: d'un autre. C'est hyper intéressant parce que jusqu'à maintenant, tous ceux que j'ai interviewés, enfin quasiment tous, mm -hmm. euh, sous-traitent leur production. Mm -hmm. Je vois par exemple justement euh, Fabrice Eni mm -hmm. qui sous-traite la production des sirops morants en ouais, France. Bien sûr. Est-ce que ça coûterait trop cher d'avoir des machines aussi en termes d'employés Et puis surtout, ben, au bout d'un moment, elles ne tournent pas tout le temps. donc Peut-être pendant une semaine, elles ne tournent pas du tout, mais sauf qu'il faut quand même les entretenir. Ouais. Tandis que justement, là, on ne s'occupe pas de ça. On prend juste, euh, on dit qu'on a besoin de temps.
1: Effectivement, je, pour, pour nous, euh, je pense que ça revient un peu à, à mon expérience dans la, dans la technologie. Je voulais quelque chose qui soit vraiment... Euh euh, flexible c'est à dire que de se concentrer sur la recherche et le développement, le marketing la distribution et de laisser toute la partie de production à des gens qui savent faire ça parce que je pense qu'on aurait pris beaucoup de temps à apprendre, à, à avoir les certifications oui, à, donc, voilà, donc on s'est dit si on fait de la production on va se concentrer parce que pour faire une petite parenthèse pour que, pour que les gens comprennent en fait, euh, le produit qu'on fabrique, à la base, il y a ce qu'on appelle un dry mix. C'est un, une poudre, un mélange de poudre qui, euh, qui est notre recette secrète et que, elle, qui ne demande pas un, un effort de production très intense, mais qu'on qu garde justement parce qu'elle est secrète et aussi parce qu'on voilà, qu la maîtrise. Et ensuite, cette poudre, elle va chez un, un, un tiers qui euh, à l'usine et qui produit le produit final. Parce qu'à la fin, c'est toujours la même chose. Les gens mélangent des ingrédients. Ils mélangent que ce soit du lait en poudre, du lait, en, du lait normal, du liquide, de l'eau, euh, etc., etc. Donc là, le processus in fine est assez similaire. Donc, euh, donc pour ça, effectivement, euh, la logique pour nous, ce n'était pas d'avoir l'usine de production. Maintenant, il ne faut jamais dire jamais. Peut-être que demain, les volumes sont tellement importants qu'il y a une logique économique de l'avoir. Et puis à ce moment-là, on, on achète une usine ou je ne sais pas. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas de sens. Et pour nous, euh, voilà, donc ce n'était pas, pas le cas.
0: Donc au tout début, vous faites les prototypes dans ouais. la cuisine. Ouais. Jusqu'au moment où il commence à avoir un qui sort du lot. Et vous dites, OK, lui, c'est vraiment ouais. celui qui est intéressant. Donc il ouais. y en a plusieurs ou il n'y en a qu'un seul d'une sorte
1: Non, il y a trois. Trois sortes. Enfin, il y, y a trois parfums, on va dire. On a commencé par trois parfums classiques. Hein, ceux que tout le monde connaît, le chocolat, le caramel et la vanille. Oui, j'allais dire. Voilà, donc des, des produits que tu connais très bien. Donc, euh, on voulait commencer avec des produits euh, simples pour que les gens euh, puissent faire des... Euh, du, 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 mettre en comparaison. C'est-à-dire que si je glace, goûte cette de glace au chocolat qui est, qui est différente, je sais ce que c'est qu'une glace au chocolat. Si j'arrive avec un parfum complètement exotique, oui, je ne vais pas ça. comprendre. Donc, c'était ce choix. Et donc, euh, ben voilà, on a rencontré... Euh, et là, on fait le lien avec euh, tes précédents interviews. On a rencontré Fabrice un peu par hasard un ami à moi euh, euh, qui est à Dubaï qui euh, qui en fait me qui est aussi un investisseur euh, actif donc euh, quelqu'un que j'apprécie beaucoup Michael qui ensuite euh, me dit bah tiens tu devrais rencontrer euh, les gens de chez Morand alors je connaissais les produits je connaissais pas euh, les gens derrière et en fait euh, la Suisse euh, voilà c'était important pour nous et donc euh, donc on s'est retrouvé en fait à voilà s'asseoir un jour avec euh, Fabrice et Jean-Pierre Morand. Euh, et on est arrivé pour présenter des glaces. Alors, il faut savoir qu'on avait quand même des glaces dans un Tupperware, en <rire> plastique. Et on était en train de dire qu'on va, voilà, on va, on va développer ça, ça, ça va aller sur tous les marchés, etc. Donc, c'est comme, comme au début avec les avions. Hein. Quand j'appelais les agences de voyage, c'est toujours la même logique. Donc, mais parce qu on, quand on est convaincu qu'on y croit, il faut aller jusqu'au bout. Donc, je suis arrivé à ce meeting et ça s'est très bien passé parce que c'est des gens adorables. Et les gens Morand... Euh, Déjà, euh, c'est des gens qui ont une expertise dans, dans, dans tout ce qui est euh, food, qualité, parfum, goût. dans la revente. De la euh, revente, voilà, bien sûr. Donc, l'expertise à tous les niveaux. Euh, une approche euh, posée, pragmatique, un nom, un euh, savoir-faire. Une renommée, exactement. Donc, c'était très important. Moi, j'étais fasciné. En plus, Jean-Pierre Morand, lui est un adepte, euh, est un fervent euh, défenseur de, de, des régimes keto et aussi euh, de la lutte contre le sucre. Donc je ne pouvais pas trouver un meilleur interlocuteur. Et donc à partir de là, ils ont trouvé l'aventure intéressante. Ils ont décidé de, de rentrer euh, dans l'aventure au tout début. Et c'est eux qui m'ont fait rencontrer Migros et qui m'ont fait rencontrer euh, l'acheteur de, de Migros Valley, <rire> Damien Suffray, qui, euh, bah, qui a pris... Euh, ben oui, qui, a pris, euh, qui était convaincu par le produit, mais qui a quand même pris le risque de dire ben, on va le référencer euh, chez Microvalet ». Et ça, ça a été un
0: déclencheur. Et comment ça se passe quand ils disent je vais, je vais référencer Est-ce que justement, il le met un peu dans les rayons que personne ne veut, tout au fond Ou bien est-ce qu'il joue le jeu et il disent dit ok, on va le mettre quand même un Non, non, il a joué le
1: jeu. Il le jeu. Alors, je pense que... Alors, on avait... On avait déjà des prototypes de packaging qui est très différent de ce qu'on a maintenant, mais on avait une première étape de packaging où on avait décidé de casser les codes. Euh, même si le premier packaging, je pense qu'il y avait beaucoup de choses qu'il fallait changer, Et on l'a fait. Je pense ce qu'on a maintenant c'est très très bien, mais à l'époque on avait un produit effectivement qui, euh, qui se basait notamment un des éléments c'était des couleurs très vives. Donc le chocolat c'était un jaune très vif. Alors que le jeu, normalement, c'est un chocolat. En Suisse, c'est blanc avec un morceau de chocolat sur le, sur le packaging. Donc, on voulait casser ça pour que ça ressorte. Parce qu'on s'est dit, on est tout nouveau, personne ne nous connaît. Il faut que quand les gens passent devant l'étagère, ils le reconnaissent. Donc, voilà. Donc, donc on a, ils, ont, ils ont joué le jeu. Ils l'ont mis, euh, mis en avant. Ils l'ont promu. Ils l'ont poussé. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, entre-temps, on a dû trouver euh, comment fabriquer ces glaces, Parce qu'il faut pas se rappeler, rappeler qu'on avait un top-over.
0: Donc, Migros est venu avant... C'était
1: en parallèle, on était en train de discuter déjà euh, euh, avec un producteur euh, en Suisse pour fabriquer. Et donc quand Migros nous a dit « ça m'intéresse bah », on avait déjà les canaux en place pour, pour le faire fabriquer, mais on n'avait pas encore fait.
0: Oui, parce que c'est souvent un peu le serpent qui se mord la queue. Mmh. Les industriels disent « non, mais il faut attendre d'avoir un revendeur ». Et les revendeurs disent « oui, mais il faut quand même avoir une preuve d'un industriel peut le faire
1: ». Oui, en fait, ça c'est… En fait, ça s'est fait, fait un peu en parallèle par chance. C'est-à-dire qu'on avait, on avait déjà anticipé que ben, de toute façon, il faut qu'on pousse ce produit et qu'on était en train de parler avec des interlocuteurs et on savait qu'il y en a un qui allait le prendre. Et donc, on était déjà en train de mettre en place euh, le, le, le processus de production en Suisse. Et donc, en Migros nous a dit oui, on avait déjà
0: les éléments en place pour enclencher.
1: Il fallait, fallait le produire, etc. Il y a toujours, au début des, des délais, produire le packaging, etc.
0: C'est une exclusivité au départ pour la Migros Ou ouais. bien vous avez été voir d'autres Ou bien vous êtes concentré on sur. On a parlé à,
1: plus, à plusieurs, mais la relation était tellement bonne avec Migros qu'au début, on s'est concentré sur Migros.
0: Et ça commence à, donc, par migros vallée et ouais. puis après, ça a vite été euh, au niveau roman, puis au niveau suisse ou...
1: Alors, ça c'est. Euh, alors, vite, oui non, mais euh, disons qu'on a commencé en Vallée. Euh, les résultats au niveau du Valais, notamment dans, dans les villes, étaient plutôt très encourageantes. On faisait des résultats qui étaient euh, prometteurs. On faisait. Euh, au mois de janvier, ce qu'il pensait faire l'été. Donc, donc il y avait des résultats qui étaient intéressants. Et, 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 et vraiment, euh, l'acheteur d'Amien de, de microvalée était très... Euh, je pense qu'il a eu du flair et il comprenait que cette tendance était une tendance pas éphémère, mais à long terme, du shift de consommateurs sur des produits plus sains. Euh, et donc pour dire, donc la glace qu'on fait, elle a, elle a pratiquement 90% moins de sucre, elle est sans, sans lait donc il y a des gens qui cherchent ça et c'est un, un, un trend qui est, qui est grandissant donc à partir de là il a prêché la bonne parole sur les autres coopératives enclenché euh, Neuchâtel euh, Fribourg, ensuite euh, Genève et Vaud, donc maintenant on est présent dans les quatre coopératives euh, de Suisse romande, euh, on est aussi présent avec Migrant en ligne sur toute la Suisse, et là on a d'autres canaux qui sont en train de se mettre en place, et puis on a aussi les autres marchés dont je n'ai pas parlé, mais ouais, sur la Suisse voilà.
0: Et puis, du coup, après, donc là, pour l'industriel, mmh. c'était une obligation de faire en Suisse pour avoir le, le Swiss Made. Et puis, ouais. donc, vous arrivez à trouver cette usine en Suisse.
1: Oui, on trouve cette usine en Suisse parce qu'au début, effectivement, on, était, on pensait que le Swiss Made était très important. Euh, et donc, on a commencé avec cette usine en Suisse qui euh, était une petite usine, mais qui nous a permis de, 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 de mettre le pied à l'étrier, de commencer. Euh, on s'est rendu compte au bout d'un certain temps qu'on allait être confronté à deux problèmes. Un, la capacité à pouvoir produire plus, donc on allait avoir peut-être une limite de capacité. Et deux, ça nous coûtait quand même très cher de produire en Suisse, surtout si on voulait exporter et vendre à l'étranger, en Europe, au euh, Moyen-Orient, ailleurs. Et donc, il y avait besoin de pouvoir trouver euh, ce qu'on appelle un copacker, donc cette usine, euh, en dehors de la Suisse. Mais euh, toute la recherche et développement... Le dry mix dont je parlais, le, ce mélange sec que l'on fait de poudre, ça, ça reste en Suisse. Donc toute la logique, la recherche, le développement, le, le, tout se fait en Suisse. Le produit final est finalisé en, à l'étranger, en Europe actuellement. Et, euh, et ça, c'était important pour nous parce que ça nous permet de pouvoir vendre. Sinon, on n'y arrivait pas. Oui. À l'étranger, j'entends. Et même, même ici, y il avait, y avait un besoin. Le prix, le il prix, euh, faut, faut savoir que le prix qu'on a mis notre produit au début... C'était quand même très élevé par rapport au reste. Donc, on avait un prix très élevé par rapport à la compétition. Et malgré tout, ça se vendait. Mais on savait très bien que même sur le niveau suisse, ça n'allait pas être viable si on continuait comme ça.
0: Et puis, la Migros communique euh, sur le produit, mais ouais. c'est surtout vous qui communiquez beaucoup.
1: Les deux. Les deux, là, on vient de faire... Euh, en, il y a deux semaines, on a fait un week-end de dégustation en magasin, dans 16 magasins à travers la, la Suisse romande. Donc, euh, nous, on a mis en place euh, tout un système de dégustation sur place, on a distribué euh, des, euh, des bâtonnets, des sticks, euh, qui sont notre produit phare, on a six parfums, c'est super bon, et donc on donnait gratuitement aux gens, ça a super bien marché, on en avait prévu 250 par magasin au, au, sur deux jours, au bout du premier jour, on n'en avait plus, donc, euh, donc ça s'est bien passé, et donc pour dire que bah, c'est un tandem, c'est-à-dire qu'eux aussi, euh, ils ont relié, relayé ça sur leurs réseaux sociaux, ils ont poussé, ils ont fait de la promo, donc en magas magazine, etc., donc donc euh, non, ils, ils, sont, ils sont très euh, impliqués, donc c'est bien.
0: Excellent. Et puis justement, euh, on arrive gentiment au bout là, de, de ce podcast, même si on pourrait parler pendant dix ans, parce mmh. que c'est hyper intéressant. Mais donc là, tu as, as quand même envie de vendre dans d'autres magasins que la Migros en Suisse, ou bien tu vas quand même rester encore à la Migros à un moment
1: Non, bah, il oui, y a toujours des opportunités. Euh, on, est, on est en train de regarder d'autres quelle distribution. Par exemple, là, on commence à avoir un pilote avec... Euh, le groupe Valora qui a les, les, les convenience stores euh, qui est kiosque et avec donc là on fait un pilote dans la, en, en Suisse alémanique euh, donc on a, on a on est en train de parler ou de regarder avec euh, pour la vente en ligne avec Jean Smooth, choses chose comme ça donc il faut, il faut multiplier mais aujourd'hui euh, on, on est proche avec Migros Mais non, ne pas de quoi demain il fait mais, mais en Suisse en tout cas sur les autres marchés aussi c'est la même logique
0: Ok, excellent. Oui, parce qu'il y a aussi une grande partie qui est revendue aussi à l'étranger. Ah, oui,
1: on a, on a des marchés, le principal marché, c'est la Suisse, l'Espagne, le Portugal, la France,
0: les Émirats. Et puis là, vous passez toujours aussi par des sortes de migros de l'Espagne et ça. Ah, mais...
1: Exactement. Il y a le le migros euh, espagnol qui s'appelle le Aircote Ingles qui est, qui est le... le le magasin un peu haut de gamme, donc euh, le Carrefour aussi, on a Leclerc. On a,
0: ouais. Et là, c'est toujours euh, des jeux de contact, ils ont vu le, que ça marchait bien à la Migro, ou bien c'est toi qui as été les voir pour leur dire, eh, regardez ça
1: C'est les deux. C'est le fait que ça marche à la Migros et qu'on soit référencé à la Migros, clairement, effectivement, c'est un gage de, ils de, se de qualité. Beaucoup, je pense. Ils se regardent, ils analysent, ils se connaissent entre eux. Et puis, dans certains marchés, on, on dit en direct, dans d'autres, on a des distributeurs qui ont, eux, la relation. Donc, eux vont voir en disant, tiens, j'ai ce nouveau produit, ça marche bien là, voilà ce que c'est, voilà segment sectement, il voilà, y a vraiment quelque chose à faire. Donc, ça dépend. Mais euh, ouais, certains marchés, il y a des distributeurs. C'est le cas pour l'Espagne et le Portugal.
0: Excellent. Voilà. Et puis là, du coup, ça reste quand même une grande entreprise. Du coup, j'imagine pour tenir tout ça. Euh...
1: Oui, oui de plus, plus, plus ça grandit, plus, plus il faut, euh, Combien plus employé, faut des moyens. Bah, pff, on est, non, on est en fait une petite entreprise, quand je regarde, on est euh, moins d'une dizaine, donc c'est petit, mais comme on se repose beaucoup sur les distributeurs qui, eux, ont des structures importantes, c'est-à-dire que je n'ai pas de force de vente dans les pays à aujourd'hui, je n'ai pas de merchandiser dans les pays, donc c'est sûr, si je devais avoir mes propres tout, on serait une boîte de 80. Oui, et mais il n'y a mais, pas de production. Donc ça permet de se concentrer, mais aujourd'hui, on est en sous-effectif, je pense que, bah, rapidement, on va passer à 15, entre 15 et 20.
0: Et vous allez refaire des levées de fonds mais on... ouais comme toujours.
1: <rire> okay. Non, mais bon, les levées de fonds, elles se font quand on a des choses à raconter. Au début, on avait un produit, ça a permis d'amener certains euh, investisseurs. On a aussi mis de l'argent, nous. Hein, au départ, c'est clairement, clairement nous. Au début, on avait une idée, certains ont cru à l'idée, après on avait un produit, certains ont cru au produit, après on avait des, des marchés, certains ont cru au marché, et maintenant on a des résultats, les gens croient aux résultats. C'est comme ça qu'on lève au fur et à mesure.
0: Je ouais. pense que la levée de fonds, c'est une obligation... Euh bien, le, le bootstrapping, par exemple, ça peut être imaginable aussi.
1: Ben, la levée de fonds, je ne dis pas que c'est obligatoire. Il y a des gens qui font son, mais <coughs> ça dépend de la rapidité qu'on veut de pénétration dans les marchés. Euh, ça va très vite aujourd'hui. Euh, donc, les gens... Euh, euh, demain, on peut avoir une, un produit euh, qui est indépendant et qui n'a pas de compétition. Et puis, six mois après, il y a trois acteurs déjà. Donc, je pense que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et qu'aujourd'hui, euh, si on veut pouvoir aller vite sur des marchés, ça coûte de l'argent. Il faut référencer, il faut pousser en marketing. Le bouche à oreille, bien sûr, fonctionne. Mais, euh, mais je crois qu'il ne faut pas penser qu'il suffit de mettre son produit et qu'il est merveilleux, et que tout le monde va en parler, et que ça va être un succès. Ça ne suffit pas. Il faut, il faut de l'argent. Et puis parce que, voilà, parce que les gens ne référencent pas ton produit gratuitement. Euh, parce que si tu veux avoir des, des équipes performantes, il faut payer les gens correctement. Donc, lever de l'argent, ça permet d'accélérer le processus et il faut aller vite parce que le marché va vite.
0: Ok, excellent. J'en arrive sur mes deux dernières questions. Okay. Euh, comment tu vois dans dix ans à peu près Trill Quelle Alors, est ta vision un, euh...
1: Thrill, euh, la, la vision de Trill, c'est deux choses. Un, euh, elle se repose sur euh, deux fondamentaux. Le fondamentaux premier, c'est cette notion de lutte du sucre qui va rester constante, et aussi l'impact positif sur l'environnement. Parce que les produits qu'on utilise sont beaucoup moins cinq fois moins impactants que les glaces classiques. Le lait, on utilise du, du lait d'avoine, est moins impactant. Euh, le sucre, clairement. Donc on a cet aspect environnement. Mais dans 10 ans, ça va être un groupe qui a un portefeuille de marques, cross catégorie, c'est-à-dire qu'on va sortir de la glace et on va aller sur d'autres catégories de produits euh, qui ont tous le même lien, c'est-à-dire... Euh, le, le, combattre le sucre, mais avec beaucoup de goût. Donc ça va être un groupe intéressant qui va faire plein de, plein de produits. Ce sera le enfants. Nestlé, sans sucre Ouais, ouais, enfin peut-être pas, mais, mais ouais, dans les, dans, si on faut prendre une, une, une image, oui, mais je pense qu'il qu y a de la place pour effectivement créer quelque chose qui est différent et qui est, et qui est moins impactant sur la santé des gens. Et les gens en prennent conscience, surtout après cette pandémie, ce qui nous a beaucoup bénéficié, quelque part, sur la l'acceptation du fait qu'il faut maintenant <coughs> consommer des produits différents.
0: Ok, excellent. Bah déjà, bravo Merci. pour cette belle aventure ouais, que cool. je trouve magnifique. Et la ouais. dernière question, bah, comme euh, je l'ai déjà dit plusieurs fois, euh, j'ai lancé mon entreprise de confiserie chocolaterie Super. avec aussi Félicitations. un... Félicitations. Ce c'est pas encore gagné avec un produit aussi ouais. qui va se lancer en septembre 2022, donc euh, tout bientôt. Oh. Et je voulais savoir si tu avais un conseil à me donner
1: ah ben, conseil, c'est toujours croire en son. Alors, j'en ai plusieurs. Je peux t'en donner trois. Oui, oh, il en faut qu'un. Pas de souci. <rire> Rapide. <rire> euh, un. Euh, il faut jamais. Enfin, euh, il faut douter de soi, mais il faut être convaincu de, de ce qu'on fait. Donc, il faut. Il faut, pas, faut pas. avoir peur des, des rejets. Il y aura des hauts et des bas, donc il faut, faut toujours persévérer. Il faut de la persévérance. Euh, ce sera pas toujours facile, mais, mais c'est comme ça. Et il faut aussi euh, s'entourer des bonnes personnes. Et des fois, il faut faut pas faire des raccourcis. Des fois, prendre son temps vaut mieux prendre son temps que de faire des raccourcis qui peuvent être pénalisants pour la suite. Donc, s'entourer des bonnes personnes, être persévérant et croire en son projet.
0: C'est mieux d'être la tortue le lièvre.
1: Bah, ouais, mais aujourd'hui, malheureusement, une tortue. Disons que non, vous mettez un lièvre, mais un lièvre malin, quoi. Un lièvre une qui une sait s'arrêter. Ouais, une tortue rapide, mais <rire> je crois que j'ai jamais vu une tortue rapide. Quoi. Par, par contre, j'ai vu un lièvre s'arrêter, réfléchir et puis recommencer, quoi. Donc, il faut être un lièvre euh, malin.
0: Excellent. Ouais. Sylvain, merci beaucoup. Euh, je t'en Bravo pour ton parcours qui est juste euh, très inspirant. Écoute, Je, je le voilà. trouve vraiment excellent. Et puis, tu es une personne très sympathique. Et puis, je suis un très grand consommateur de tril. Il faut. Donc, euh, <rire> j'incite, j'invite plutôt tout le monde à, à goûter ouais, et absolument. à consommer après ces glaces parce qu'elles sont incroyables. Et Sylvain, merci pour ton temps. Je t'en prie. Merci à toi. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Et puis, merci à vous d'avoir écouté cet épisode très inspirant. Puis on se revoit la semaine prochaine pour découvrir le parcours d'un nouvel entrepreneur. Un entrepreneur, pardon, femme ou homme dans l'agroalimentaire. Merci à tous. Vous venez d'écouter Aonis, un podcast qui retrace le parcours inspirant des femmes et des hommes qui forgent le monde de l'agroalimentaire. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Vous pouvez également être informé de l'avancée de ma marque de confiserie-chocolaterie Aonis, en vous abonnant à la newsletter disponible sur le site aonis.ch Merci et à dimanche prochain pour un nouvel épisode.